0: Saudara, dalam pertemuan yang lalu kita sudah melihat bagaimana Habakuk mengungkapkan mengapa Allah seakan-akan membiarkan kejahatan berlangsung terus-menerus. Dia membiarkannya karena dia memang panjang sabar. Lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Habakuk ini? Kita tentu saja akan segera melihatnya, namun sebelumnya mari terlebih dahulu kita berdoa. Dalam setiap langkah kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepadamu. Terima kasih Bapa. kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami ini sepenuhnya dalam pimpinan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita telah sampai pada Kitab Habakuk pasal yang pertama ayat yang ke-17. di mana firman Tuhan mencatat demikian Sebab itukah ia selalu menghunus pedangnya dan membunuh bangsa-bangsa dengan tidak kenal belas kasihan Saudaraku ini merupakan pertanyaan Habakuk yang kedua kepada Allah Dia seakan bertanya mengapa Allah tidak menghakimi orang fasik Allah tentu saja akan menjawab Habakuk pada saat kedatangan Kristus yang kedua. Mengapa? Karena pada saat itu Allah baru akan menghakimi dosa. Yang kita perlukan sebenarnya adalah perspektif atau pandangan untuk melihat jawaban atas dua pertanyaan yang diajukan ini. Saudaraku, dalam kedatangan Kristus yang pertama, kita tahu bahwa dia mengenakan mahkota duri dan kemudian mati di kayu salib. Itulah Tuhan Yesus. Selanjutnya, saat kedatangannya yang berikutnya, firman Tuhan katakan bahwa Kristus akan mengenakan mahkota kemuliaan dan juga memegang tongkat lambang kekuasaan serta dia akan memerintah di bumi ini. Saudaraku, bagaimana kita mengaplikasikan atau menerapkan bagian ini dalam kehidupan kita pada saat ini? Ketika kita diizinkan Tuhan untuk menghadapi suatu kesulitan atau pencobaan, apa yang Anda akan lakukan? Kebanyakan dari kita mungkin akan bertanya, Mengapa Allah membiarkan pencobaan ini menimpaku? Saya tentu saja tidak tahu jawaban bagi Anda seperti apa, tetapi saya yakin bahwa Tuhan tentu saja tetap mempunyai jawaban atau alasannya. Saudaraku, saya beberapa kali melihat orang yang mengalami pencobaan di dalam kehidupannya di mana Tuhan pada waktu itu mengambil orang yang mereka kasihi. Satu hal yang saya perhatikan adalah Hampir semua orang ini akan mengajukan sebuah pertanyaan yang sama kepada Tuhan, yaitu, Tuhan, mengapa engkau mengambil dia? Pertanyaan ini hampir senantiasa kita jumpai ketika kita melihat seseorang ditinggalkan oleh orang yang dikasihinya. Tentu saja dalam situasi yang demikian, mereka sebenarnya sangat ingin agar Tuhan menjawabnya. Saudaraku, selang beberapa waktu kemudian dari pengalaman saya ketika saya kembali bertemu dengan orang-orang yang mengungkapkan pertanyaan semacam itu, banyak di antara mereka yang pada akhirnya mendapatkan jawaban dari Tuhan. Salah satunya adalah seorang mahasiswa dari sebuah sekolah teologi yang pada waktu itu ayahnya dipanggil Tuhan melalui suatu peristiwa kecelakaan. Dan dia katakan bahwa dia masih sangat kecil dan hal itu membuat dia sangat terpukul. Pada waktu itu dia sangat sedih ketika melihat ayahnya terbujur kaku di peti mati. Namun saudaraku dia katakan bahwa pada akhirnya dia tahu itulah cara Allah dalam memperlakukan seorang anak kecil seperti dia yang tidak akan pernah masuk dalam pelayanan jika bukan karena peristiwa itu. Mengapa? Karena menurutnya justru dari peristiwa kematian yang menimpa ayahnya itu, dia tahu bahwa semua manusia pada akhirnya harus menghadap Tuhan pada waktu yang sudah diatur dan ditentukan oleh Tuhan. Lagi pula, saudaraku, sebenarnya apa sih hak kita bertanya kepada pencipta kita? Apa sih hak manusia memandang ke surga dan kemudian seakan menuntut kepada Tuhan? Mengapa engkau melakukan hal ini? Kita tentu saja tidak mempunyai hak apapun untuk mempertanyakan hal itu kepada Tuhan. Mengapa? Karena tentu saja hal itu bukanlah urusan kita. Itu sepenuhnya urusan Allah. Kita tahu bahwa alam semesta ini adalah miliknya. Dan dia menjalankannya untuk menyenangkan hatinya sendiri. Karena itu tentu saja kita pun harus mempercayai dia. Saudaraku, saya mempunyai seorang teman yang berasal dari Amerika. Suatu ketika dia bercerita tentang masa kecilnya. Dia katakan bahwa ketika dia masih kanak-kanak, Dia tinggal di sebuah daerah yang sering sekali dilanda tornado. Tornado itu angin yang begitu keras, yang berputar, yang bisa menghancurkan segala sesuatu yang ditabraknya. Nah, ketika tornado itu akan melanda daerahnya, biasanya pada malam hari ayahnya akan membangunkannya, dan dia kemudian mulai menangis sambil bertanya, Saya ini akan dibawa kemana? Atau dia bertanya, kita ini akan kemana? Dia katakan bahwa pada waktu itu ayahnya tidak menjelaskan apapun kepadanya. Tetapi yang dilakukan ayahnya adalah ayahnya hanya menuntunnya ke gudang bawah tanah yang gelap dan juga lembab. Dan baginya, itu tentu saja hal yang tidak menyenangkan. Dan selanjutnya ayahnya menudukannya di atas satu matras dan pagi harinya dia bangun dalam keadaan aman. Dan saudaraku, teman saya ini menceritakan bahwa ketika dia masih kanak-kanak yang masih cengeng, ayahnya itu memang tidak pernah menjelaskan apapun tentang angin tornado itu kepadanya. Yang dilakukan ayahnya ketika akan terjadi tornado adalah... hanya berusaha melindunginya dari tornado itu. Tetapi dari peristiwa itu, teman saya katakan bahwa satu-satunya yang dia ketahui adalah dia mempercayai ayahnya. Dan sewaktu ayahnya meninggal, dia semakin banyak belajar untuk mempercayai bapa Surgawinya. Saudaraku, Ada masanya di mana Allah melakukan hal-hal kepada kita yang tidak dia jelaskan kepada kita. Allah bisa saja mengambil orang-orang yang sangat kita kasihi kapanpun dan juga dengan cara apapun, yang seringkali mungkin akan membuat kita benar-benar tidak mengerti. Pertanyaannya adalah, apakah Anda penasaran akan sesuatu hal? Saya masih bertanya-tanya tentang banyak peristiwa yang terjadi dalam kehidupan saya. Tetapi satu hal yang saya ketahui adalah Allah itu pasti mempunyai jawabnya. Suatu saat, dia pasti akan memberitahukan jawabannya kepada saya. Dan selama menantikan jawaban Tuhan itu, tentu saja yang saya perlu lakukan adalah hanya terus menerus dan tetap mempercayai dia. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, selanjutnya kita akan masuk pembahasan kita dalam kitab Habakuk pasal yang kedua. Di mana dalam bagian ini yang menjadi tema kita adalah penglihatan sang nabi. Dalam kitab Habakuk pasal yang pertama, kita mempelajari tentang kebingungan sang nabi. Dalam pasal ini sang nabi sudah belajar bahwa Allah memiliki jawaban atas semua pertanyaannya. Allah menjawab pertanyaan pertama Habakuk yang akhirnya menimbulkan pertanyaan yang lebih besar. Tetapi ternyata Allah juga mempunyai jawaban atas pertanyaan itu. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, jika Anda memiliki pertanyaan, jangan menutupinya dengan susunan kata yang fasih. Saya seringkali mendengar orang mengatakan, Aku mempercaya Tuhan. Padahal, kenyataannya tidaklah demikian. Orang-orang ini justru selalu mempertanyakan setiap perbuatan Tuhan. Memang tidak ada yang salah jika kita datang kepada Tuhan dan kemudian menanyakan sesuatu kepadanya. Datanglah kepadanya dan katakan kalau Anda tidak mengerti. Dan itulah yang dilakukan oleh Habakuk. Mari kita melihat ayat yang pertama dari kitab Habakuk pasal 2 ini yang mencatat demikian. Aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara. Aku mau meninjau dan menantikan apa yang akan difirmankannya kepadaku dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku. Perhatikan, di sini Habakuk mengatakan bahwa dia akan menjadi peninjau. Jika dia berkata meninjau, itu tentu tidak berarti bahwa dia melakukannya sambil membaca majalah. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, para nabi ini diumpamakan sebagai peninjau dalam beberapa kitab nubuat. Misalnya, Yehezkiel. Dalam Yeheskiel 3 ayat 17 dikatakan, Hai anak manusia, aku telah menetapkan engkau menjadi penjaga kaum Israel. Bila mana engkau mendengarkan sesuatu firman daripadaku, peringatkanlah mereka atas namaku. Kita melihat di sini, para nabi adalah peninjau yang bernubuat tentang sebuah bangsa. Dan Allah akan meminta pertanggung jawaban mereka karena memberikan peringatan darinya. Di kota bertembok, para peninjau adalah orang-orang yang mengintai para musuh pada malam hari. Jika dia setia melakukan pekerjaannya, maka kota pun akan aman. Tetapi sebaliknya, jika mereka menghianati kota, atau tidak siaga membunyikan alarm ketika musuh datang, maka kota itu akan berada dalam suatu masalah yang besar. Karena itu, Habakuk Nabi Allah mengatakan bahwa dirinya akan menjadi peninjau untuk menantikan pesan Allah. Perhatikan saudaraku dikatakan, Aku mau meninjau dan menanti apa yang akan difirmankannya kepadaku. Kita melihat di sini, Habakuk itu seakan berkata, Aku akan meninjau dan menantikan dengan sabar, karena aku tahu kalau Allah sebenarnya mempunyai jawaban. Aku tidak tahu apa jawabannya, tetapi yang aku tahu, dia mempunyai jawaban, dan akan memberikan jawaban tepat pada waktunya. Selanjutnya, perhatikan dikatakan, dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku? Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kata pengaduan sebenarnya bukanlah terjemahan yang tepat dari kata aslinya. Habakuk itu berharap bahwa Allah tidak menegur dia atau menghardik dia, karena dia sudah lancang mempertanyakan cara-cara Allah. Habakuk merasa bahwa Allah pasti memberikan jawaban yang terbaik, sehingga dia bisa memahami cara-cara Allah. Dia bersedia untuk menantikannya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Allah terlihat seolah-olah menunda, bukan? Tetapi, dia walaupun nampak bekerja secara perlahan-lahan dalam segala hal, tentu saja ini tidak bermaksud bahwa Allah kompromi. Dalam hal ini, Allah bermaksud memberi sebuah jawaban kepada Habakuk tetapi dia tetap akan memberikannya pada waktunya sendiri. Kitalah yang biasanya tergesa-gesa, sementara Allah tidak. Misalnya, kadang-kadang kita mendengar orang Kristen membahas tentang Kristus akan datang segera. Tapi tolong tunjukkan kepada saya, di mana letak ayat firman Tuhan yang mengatakan demikian, saya tidak pernah menemukannya. Yesus hanya berkata sebagaimana dalam Wahyu 22 ayat e 7, sesungguhnya aku datang segera. Tetapi ini tidak berarti bahwa Kristus mengatakan aku akan segera datang. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan Yesus tidak pernah mengatakan bahwa dia akan cepat-cepat datang. Sudah 1900 tahun silam dia mengatakannya, dan itu tidak bisa disebut cepat bukan? Dia berkata akan segera kembali karena beberapa hal yang disebutkan dalam kitab wahyu yang akan terjadi sebelum dia kembali ke bumi. Itu semua akan terjadi. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, satu peristiwa yang akan diperkenalkan tujuh tahun terakhir sebelum Kristus datang untuk membangun kerajaannya adalah pengangkatan gereja. Ketika gereja meninggalkan bumi, akan banyak peristiwa yang terjadi dengan cepat Seperti memberikan pukulan yang hebat seorang kepada yang lain. Kristus akan datang dengan cepat. Dia akan datang tepat sesuai waktunya. Kita tidak bisa menanti-nantikan kedatangan Kristus dalam waktu cepat, melainkan kedatangannya dalam waktu dekat. Saudaraku, Kristus juga tidak akan menunda kedatangannya Seperti yang dikatakan oleh seorang saudara yang saleh, Tuhan akan datang sesuai dengan waktunya. Jelas bahwa itu bukan sesuai dengan waktu saya atau juga waktu Anda. Namun biar bagaimanapun, itu tidak berarti bahwa Tuhan Yesus datang menunda-nunda. Tetapi kita justru harus ingat bahwa Tuhan itu panjang sabar. Dan dia memang begitu sabar. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Allah tidak menghendaki siapapun binasa. Dalam zaman Habaku, ada sekelompok orang di Babel yang hendak Allah selamatkan. Tujuh tahun penawanan kaum Israel, itu akan menjadi masa kejayaan bagi Allah, karena dia akan menjangkau semua hati termasuk Nebukadnezar Raja Babel. Habakuk berkata, Aku akan menghentikan peninjauanku. Aku tidak mendapat jawabnya, tetapi aku akan menantikan jawaban yang dari Allah. Apa artinya? Artinya kita harus hidup oleh iman, bukan oleh penglihatan. Saudaraku dalam surat 2 Korintus pasal yang kelima, Rasul Paulus juga berbicara tentang saat tubuh kita dimasukkan ke liang kubur. Akan tiba masanya Kristus memanggil kita dan membangkitkan tubuh kita dari kubur. Dan selama menantikannya, kita meninggalkan tubuh itu, kita juga ada bersama-sama dengan Tuhan. Ketika meninggalkan tubuh ini, kita pulang bersama dengan Tuhan. Akan ada rentang waktu antara penguburan tubuh dengan kebangkitan tubuh kita. Kita melihat bahwa Tuhan memang bekerja secara perlahan menurut penilaian kita. Sebab itulah di sini Paulus mengemukakan dalam surat 2 Korintus 5 ayat 7. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, apakah Anda memiliki pertanyaan yang belum terjawab? Saya punya. Tetapi saya belajar, seperti ketika masih kecil ayah saya menggendong saya dan membawa saya ke gudang bawah tanah, bahwa Bapa surgawi saya juga mempunyai alasan-alasan tertentu atas segala hal yang terjadi dalam kehidupan saya. Meskipun jujur secara pribadi saya tidak selalu memahaminya namun yang saya tahu pasti bahwa dia mempunyai jawabannya dan suatu saat Allah pasti akan memberitahukannya kepada saya kita harus mempercayai dia Selanjutnya kita akan melihat tentang kesabaran sang nabi Dalam kitab Habakuk pasal 2 ayat e 2 ini mencatat Lalu Tuhan menjawab aku demikian. Tuliskanlah penglihatan itu dan ukirkanlah itu pada loh-loh supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Perhatikan di sini Tuhan berfirman, tuliskanlah itu supaya semua orang pada abad ke-20 ini, khususnya yang bernama Yosias Dandra, yang memiliki banyak pertanyaan, menurut saya dia juga mengingat Anda. itu akan mendapat jawaban dariku jika mereka hidup dalam iman. Selanjutnya saudaraku dikatakan, supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Kadang-kadang kita justru mengubahnya menjadi, siapa yang sambil lalu dapat membacanya? Bukan itu yang Allah firmankan. Dia berfirman bahwa kita harus memiliki peta jalan. Kita harus tahu pasti kemana tujuan kita pergi. Kita harus tahu banyak tentang jalan itu supaya setelah membacanya, kita tidak hanya sekedar berjalan, tetapi juga kita bisa berlari. Maksudnya, siapa yang sudah membacanya harus berlari untuk mengabarkannya. dia harus menjadi pembawa pesan firman Tuhan itu. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ada banyak orang yang dewasa ini mencoba memberitakan firman Tuhan dan kemudian berusaha mengajarkannya tanpa persiapan yang memadai. Mereka seharusnya lebih banyak membaca sebelum mulai berlari. Mereka harus memiliki waktu yang cukup untuk mempelajari kebenaran firman Tuhan sebelum mereka memberitakannya. Saya ingat, ketika ingin masuk dalam ladang pelayanan, saya berpikir bahwa saya bisa melalui pelatihan kampus atau pembentukan dan juga di sekolah teologi, dan langsung dapat memberitakan Injil. Tetapi ternyata tidak semudah itu. Ada proses pembentukan yang harus saya ikuti, yang harus saya jalani. Ada proses di mana saya harus belajar dan terus belajar sebelum saya dapat terjun dalam dunia pelayanan. Saudaraku, saya bersyukur atas pendeta yang sangat hebat dan mengagumkan yang memberitahu saya supaya saya mengikuti semua proses pembentukan yang ada. Belajarlah membaca sebelum mulai berlari. Sebelum mulai bersaksi, siapkanlah penjelasan atas pengharapan yang Anda miliki. Selanjutnya, Kitab Habakuk pasal 2 ayat 3 mencatat, Sebab penglihatan itu masih menanti saatnya, tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Apabila berlambat-lambat, nantikanlah itu, sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. Perhatikan dikatakan, sebab penglihatan itu masih menanti saatnya, tetapi ia bersegera menuju kesudahannya. Saudaraku, menurut saya, memang tidak ada cara yang lebih baik dalam menjelaskan bagian ini Ketimbang mengutip ayat ini dari sebuah buku referensi Alkitab yang menyatakan, Bagi nabi-nabi yang menanti-nanti diberi penglihatan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Habakuk ini? Kita tentu saja akan melihatnya dalam pertemuan yang selanjutnya, karena itu pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami belajar akan kebenaran FirmanMu. Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan dan biarlah Tuhan juga menolong kami serta memampukan kami. untuk kami dapat melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepadamu dan hamba tetap berdoa untuk setiap pendengar setia dari program ini apapun yang menjadi pergumulannya saat ini Tuhan hamba rindu supaya engkau yang mengetahui pergumulan itu biarlah engkau juga yang memberikan kekuatan dan jalan keluar yang terbaik bagi mereka sehingga setiap pendengar program ini boleh merasakan bagaimana Tuhan begitu setia menolong dan memelihara kehidupan mereka Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.